Här är EdTech Tuesdays. Mitt namn är Eva Hotmacher. I den här veckans avsnitt har vi fått en stund med två forskare, Staffan Larsson och Josefin Karlsson. Vi pratar om pedagogik, barriärer och om hur teknik kan öka resultaten och användarupplevelsen för läsförståelse. Josefin är doktor i pedagogik och forskar på Örebro universitet med utgångspunkt i kognitionsvetenskapliga teorier och metoder runt barns läsförståelse. Staffan Larsson forskar om dialog och dialogsystem och är professor på avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs universitet. Berätta och dela gärna EdTech Tuesdays till andra om du gillar våra avsnitt. Det skulle hjälpa mig mycket. Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfoting, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Yes. Och nu blir jag riktigt nyfiken på två forskare i podcasten idag. Hur lär ni er bäst? Det var en bra fråga. Ja, det var det verkligen. Det, det, alltså, det är klart, man sitter, lä- man sitter och läser en hel del. Det får man säga. Ja. Det är ju van vid som forskare att plöja text. Mm. Men... Ja, jag måste ju ändå säga i samtal, mm. <laughs> genom att prata med folk. Ah. Alltså det, att läsa en text är jättebra. Och det gör man ju ofta att man kan liksom inte alltid fråga, bara ringa upp någon och fråga. Det kan man ju i och för sig göra, kanske borde göra det oftare. Då kanske man ändå ska ha läst texten innan, man kan inte bara fråga, vad forskar du om? <laughs> Men det är väldigt bra att läsa en text om någonting och sen kunna prata med den som har gjort det där och ha liksom ja, en samtal. Det är ofta det absolut bästa sättet tycker jag. Absolut. Jag har ju suttit här nyligen och skrivit och läst mycket och det är ju en liksom otrolig liksom analys, ett analyserande tankeprocess som pågår hela tiden när man läser den där. Så, aha, nu förstod jag lite där. Mm-hmm. Och så läser man vidare. Ja, men okej, när man väntar, då ger ju det svar på den frågan. Och så läser man vidare. Så man har ju en typ av, eller jag har i alla fall en typ av inre dialog med mig själv. Eh, när jag läser. Men jag måste ju hålla med Staffan om att det är så värdefullt att få prata om den egna upplevelsen eller analysen av texten med någon. Och om man också ska återkoppla till de här olika kompetenserna som vi ser att vi som team behöver. Så är ju det någonting som jag trivs otroligt bra med. Det är alltid lite lika häftigt att få liksom, eh, vara med vid möten och lyssna in. Eh, och få de här liksom, aha-upplevelserna. Ah, Okej, okay. då kan jag koppla det till mitt område så där Och då förstår jag liksom mer värdet av att bringa samman olika typer av forskningsfält eller olika typer av kompetenser och eh, det är ju så värdefullt som att du bara fastnar i sin egen lilla interna dialog utan man får mm. testa den med andra, andras liksom, tankar eller erfarenheter Ja, superspännande så är det ju verkligen jag, jag tror också att utbytet mellan människor är väldigt viktigt i det här 
Jag älskar ju digitalt lärande mycket, men som sagt för det är ju en flora av olika saker vi behöver. Och som sagt, jag läser mycket själv, älskar tjocka böcker och så vidare, men utbytet med människor, kunna klicka mig runt i appar och lära mig den vägen också, det, det, det är spännande med, med helheten. Stefan, du har en annan forskningsinriktning än Josefin. Kan du berätta lite mer? Ja, då kan jag berätta om vad jag gjorde när jag var doktorand. Jag tittade på mänsklig dialog, hur människor pratar med varandra i olika sammanhang när de försöker göra något praktiskt. Alltså inte bara när man pratar rent socialt utan när man försöker få något gjort. Och, och försökte då liksom verkligen förstå vilka mekanismer som ligger bakom de här samtalen. Hur, vilken information håller man reda på när man deltar i en dialog och hur använder man den informationen? Och hur ser man till att man har förstått varandra och hört varandra? Och hur hanterar man när man byter ämne i samtalet och sånt där? Och för att, för att liksom göra detta konkret så implementerade jag då ett dialogsystem det vill säga ett dataprogram som kan ha en konversation. På den tiden var det var liksom kringliggande teknologin och inte så utvecklade som de är nu. Men det, är den, det har ju hänt mycket på det området. Men vi har liksom fortsatt bygga på den här tekniken i Tokematic då, som är det företag jag jobbar deltid i. När jag inte är professor i datalingvistik vid Göteborgs universitet. Mm. Så det handlar, ja, det handlar om att förstå hur mänsklig dialog fungerar och omsätta detta i, i eh, dialogsystem eller konversationella AI som det kallas ofta nu för tiden. Superspännande att höra. Wow. Ja men absolut. Läsförståelse är väl mitt första och främsta forskningsområde även om det har liksom breddats under tidens gång. Men som mina doktorandstudier handlade ju särskilt om läsforskning och... Eh, dels elevers olika strategier när de eh, läser. Eh, vad gör man med texten? Vad tänker man kring? Eh, hur förstår man den? Eh, kan det vara så att elever eh, främst ger sig på det här eh, ytan? Och, och, alltså att man kan eh, hålla sig nära texten. Eh, och eh, kanske om någon frågar en fråga så upprepar man liksom precis det som texten handlar om. Eller är det så att man kan röra sig lite mellan raderna och kanske till och med bortom texten? Har man tillräckligt med bakgrundskunskap för att förstå en text på djupet och hur hjälper det till vid lärande? Så mycket, och, liksom, och det kan handla om som sagt både bakgrundskunskap men också om strategier som elever använder. Och i den forskningen så tittade vi också på andra saker som vilken typ av ordförråd har man eller vilken typ av arbetsminne har man. Det är så många kognitiva bitar som hjälper till när man läser både ämneskunskaper men också strategier och kognitiva processer. Så det handlade min doktorandforskning mycket om. Spännande. Om man tänker på bakgrunden eller behovet just att förbättra läsförståelse i skolan. Hur ser det ut? Om ni beskriver det lite kort. 
Um, ja, men det kan väl se lite olika ut beroende på um, elevernas behov och lärarnas behov också. Um, uh, så att det, ja, det kan ju vara, uh, om man går tillbaka till det som jag sa om att bakgrundskunskap spelar ganska stor roll för läsförståelse så kan det ju vara eh, elever med olika eh, bakgrund som slår igenom på eh, olika ämnes, eh, ämnesområden. Eh, så en del kanske har eh, är mycket ute friluftsliv eh, tillsammans med familjen men kanske inte alls hanterar mycket media eller teknik eller datorer hemma och då kan man som har en lättare att ta sig in i texter kring natur eller kultur medans elever som har kanske tvärtom att man har ganska stort teknikintresse och kanske har mycket mediekontakt hemma de kanske har större intresse och lättare att förstå texter om media och så vidare och mindre kring friluftsliv och, mm. och det kan ju också slå i, över i formen att ta sig an olika typer av texter är man medievan så kanske man har lätt för att använda olika digitala verktyg även i skolan och är man inte det så blir det ju tvärtom jag väljer liksom de här Eh, exemplen för att eh, ibland får kognitionsvetenskaplig eh, forskning lite kritik att det handlar mycket om diagnoser men det gör det ju inte nödvändigtvis det kan handla om diagnoser också naturligtvis finns det ju behov eh, från barn som har dyslexi eller svårt att läsa på grund av en språkproblematik mm. det kan också vara en ämnesbakgrund som jag berättade eller det kan handla om att man har olika typer av språkbakgrunder, en del som har en väldigt monolingvistisk svensk bakgrund och tycker det är svårt att lära sig andra typer av språk i skolan en del som är nyanlända till Sverige och har svårt med svenska språket men där kan man ju kanske få hjälp av digitala verktyg att liksom bolla både med sitt hemspråk och med det nya svenska språket och sen finns ju de som har en mängd av språk i hemmiljön och kan klara språk väldigt, väldigt bra på olika språk. Så det, är ju, det finns ju väldigt... Ja, svensk skola idag är ju, eh, innehåller ju många olika typer av elever. Och det tycker jag är viktigt att, att lyfta fram. Att det finns många olika typer av behov som då liksom påverkar vilken typ av läsförståelsebehov som finns. Ja, men en grej som eh, har varit viktig... För det vi har gjort på det här området är ju bara rent konkret det behovet som finns för att förbättra läsförståelse i klassrummet. Där det är alltså en lärare som har många elever och eh, Josefin får fylla i här om. om men, men jag menar att det, det, det är väldigt bra om man kan ge individuell hjälp till varje elev anpassat till deras behov utifrån just de faktorerna som Josefin nämnde. Men det kan vara väldigt svårt för en lärare med 20-30 elever i klassrummet att hinna göra det. Så vi har ju tänkt på, finns det något sätt att ge individuell hjälp till alla elever där de kan få den hjälpen så länge de vill. Så där Absolut. finns det behov. Ja, och det tänker jag är väldigt bra att det lyfter. För det är ju 
kanske också därför som jag försöker lyfta olika typer av behov. För det är just det vi har sett. Att det är så, eh, ja, men så många olika behov i ett och samma klassrum. Och där behöver ju läraren liksom olika typer av verktyg eh, till hjälp. Eh, där vi då tittar på hur, hur, kan vårt, liksom, hur kan vi bidra till det. Absolut. Och hur... Hur välanvänt är olika verktyg i skolan idag för det här? Känner lärare till att det finns olika verktyg för det här? Är det implementerat? Um, både ja och nej. Där är det ju också en, liksom, en komplexitet i eh, lärarnas eh, situation. Deras bakgrunder, vilken utbildning har de och vilken fortbildning har de eh, fått tillgå? Eh, med hjälp av ledning och så vidare. Vem är det som får beställa de här verktygen spelar också roll. Förr har det varit lite sådär, det ploppade upp massa appar och de lärarna som hade en positiv attityd kunde ha en viss frihet att beställa om man arbetar på olika sätt. Och sen har man väl kommit fram till att det där kanske man borde på något sätt likvärdigställa för alla skolor så att det inte blir stora skillnader mellan skolor. Här har vi skolor där man har en tydlig positiv attityd till digitala verktyg och jobbar mycket med det på en annan skola inte. Och där vill man ju liksom eh, ge elever på de olika skolorna samma möjligheter. Så man har ju börjat jobba kanske lite mer med fortbildning men också att exempelvis eh, kommuner att det, att det här beställa de olika apparna eller plattformarna och, och sådär att det kan vara kommuner eh, på kommunnivå som man, som man gör det och så ska det liksom vara samma verktyg till alla skolor för en likvärdighetsaspekt då. Mm. Så, och det slår ju olika ut beroende på om då lärarna fortfarande är intresserade kanske man är intresserade eller har lätt för sig och kunnig har man lätt för att plocka upp de där apparna som nu beställs på, liksom på, på, av andra och andra lärare som absolut behöver hjälp att fundera kring okay, hur ska jag göra det här så när jag har varit ute i skolor och, och för liksom kunskapsutbyten och forskningssammanhang då märker man ju att lärare har väldigt olika förutsättningar att ta sig an dem. Men jag tycker att det är de som, de som kanske inte har haft så stor kunskap om digitala verktyg generellt sett eller om just kanske ett nytt verktyg som vi har jobbat med de har ju ändå hittat sin, sina vägar som jag tycker har varit väldigt fiffigt. Då har man liksom tänkt att eh, okej, okay, just nu vad är det som står i läroplanen för mina elever och hur kan jag göra det också med ett enkelt program såsom, eh, såsom Word om man tänker på exempelvis skrivande. Mm. Eh, att att liksom förmedla sig i, i digital text. Då kan man också göra upp enkla övningar i Word men man kan också börja nosa och det kan man göra under tiden som man nosar på det här nya digitala verktyget eller plattformen som man får då. Så att man, ja men jag tänker att lärare är nog vana och duktiga på att säkerställa att eleverna ska få 
med sig det som står i läroplanen. Men det måste finnas något typ av friutrymme hur man ska göra det tills man har liksom själv, okej okay, nu har jag satt mig in i det här nya verktyget eller vad det nu kan vara. Bara för att nämna lite konkret exempel. Jag menar det, det som man ofta har i de här lärplattformarna som vi har sett då, det är ju någon form av frågor så får man kryssa i olika svar. Frågor om någon text så ska man liksom välja ett av tre förslag till svar på den frågan till exempel. Det är i princip en variant av det här pappershäfterna som de... Mm. De elever som inte använder teknik, de får ju hem ett pappershäfte där man ska svara på frågor om texten och så eh, skriver man det helt enkelt med penna. Eh, så det, man har liksom digitaliserat det så att man istället fyller i det här på nätet. Eh, så det är väl i princip den typen av teknologi som har funnits tidigare. Mm. Det vi försöker göra är att gå mer mot något som liknar ett samtal som läraren och eleven har om texten. Mm. Det är det som vi vill syfta till. Och det har ju inte funnits, eller det finns ju inte i, i skolorna eh, som det är nu. Eller innan, innan vi har gjort vår grej. Superspännande. Och det kommer vi prata lite mer om strax här. Men jag tänker, unga idag, eller barn idag, de... Hur tar de emot tekniken? Man, man ser barn i sina mobiltelefoner och iPads och så vidare. De bör väl ha ganska lätt att anpassa sig för digitala verktyg. Vad har ni för kommentarer kring elevernas upptagningsförmåga av digitala verktyg? Uppskattas det? Om det uppskattas? Ja, jo, verkligen. <laughs> om, man, om man står i ett klassrum och... Och liksom eh, har haft en morgon med liksom analoga verktyg och eh, jag har varit med om det nyligen. Där man liksom ganska nyligen då fick, fick liksom, IT-teamet på skolan fick till att logga in barnen på, på deras eh, padder tror jag att det var. Eh, och så kom lärarna in med ja ah, men nästa lektion så ska vi ha paddar ja ah, men visst, absolut, barnens ögon lyser ju upp det är ju jättespännande <laughs> eh, så att det är ju eh, absolut något roligt något som jag tror att många känner igen sig i eh, man kanske har en egen padda tillsammans med syskon eller man eh, lånar mamma och pappas telefon eller vad det nu kan vara eh, så, så glädjen tycker jag finns där och den är ju viktig för lärandet också att det blir en lärlust eller kanske bättre sagt ett engagemang så alltså att man får mm. någonting som håller i eh, liksom fokus och, och sådär eh, däremot inte sagt att alla elever faktiskt tycker att det är lätt. Så där, det tror jag är en liten sån här sak som lever med. Att, ja, men de, de unga i dagens samhälle, de, de är så tech-savvy och de, de kan och de kan ibland mer än lärarna. Och mm. Det är ju så olika beroende på elevernas och lärarnas attityd och eh, bakgrund. Så visst, en del elever kan kanske mer än oss vuxna. 
Men en del elever behöver verkligen ledning och, och hjälp i att sätta sig in i ja, men hur ska jag göra här och hur ska jag göra så jag inte kommer bort mig. Oj nu ploppar upp några ruta, vad jag gör med den. Mm. En del elever är så, så här, ja, men man bara klickar krysset eller man bara klickar ja. Och så, ja fast vad händer då då? Blir det plötsligt så att man har fått in något, något virus någonstans i wifi på skolan? Eller liksom, så man måste verkligen... Alltså vi får inte, som vuxna får vi inte tänka att så här, ja, de är nyfikna och de kan. Utan vi måste hela tiden tänka att... Eh, men ibland så tänker de inte hela vägen. Eller ibland behöver de verkligen hjälp. Så vi måste verkligen vara på som vuxna och, och hjälpa hela tiden. Att det blir, eh, för det ska ju vara pedagogiskt rätt. Det är ju ändå i skolan mm. för oss, i skolområdet. Så att det, det ska ju bli, vara pedagogiskt rätt. Och, och det Staffan sa där förut om att ibland så är det som att man har... Eh, fått in en bok på burk. Mm. Det är inte alltid som liksom de där övergångarna från det analoga till det digitala eh, får ett pedagogiskt mervärde. Och det är väl det som vi tänker mycket på eh, med Takometric, att det ska få ett pedagogiskt mervärde när vi digitaliserar eh, ett boksamtal eller ett samtal. Mm. Där är du inne på något väldigt viktigt, Josefina. Jag som jobbar med digitalt lärande själv, att det inte bara går att överföra ett vanligt klassrum till en Zoom-inspelning med en lärare eller som du säger, boken som bara blir eh, digital utan man behöver tänka hela vägen för att det ska bli riktigt bra för slutanvändaren, för eleven i ert, ert fall. Eh, om vi inne kring barriärer kan ni se andra saker som, som är barriärer för Kanske både elev eller lärare. Okej, okay, men jag menar en grej är det jag nämnde förut. Alltså bara att barriärer mot att lära ut läsförståelse på ett individualiserat sätt är ju just att läraren har inte tid att ge individanpassad samtal och träning till varje elev. Så det är ju rent konkret en barriär mot att lyckas med det här rent konkreta uppgiften i klassrummet. Mm. Som, och det är just den vi fokuserar på. Men sen finns det ju säkert också andra barriärer mot digital, upptag av digitala verktyg. Jag menar, det finns ju rent tekniska grejer. Finns det datorer, paddor eh, i klassrummet? Mm. Eh, Praktiska saker. Och... möjlighet för fler att använda det samtidigt? Eh, ja, rent, mm. rent sådana saker förstås. Eh, utöver det också. Men Josefin nämnde ju också några... Några saker som man behöver tänka på just att den här teknikkunskapen ska finnas både hos lärare och elever. Eller, eller, alltså måste de få den. Men mm. som sagt, det är också alla de här grejerna är ju något vi försöker tänka på så att det ska vara så lätt som möjligt. Både för lärare och elever att använda sådana här teknologier. Mm. Precis, jag tänker att om jag liksom hakar på där Staffan så... så... Ser man ju hur komplex skolvärlden är. För jag tänker att den där eh, barriären av att inte ha tillräcklig tid för alla elever. Eh, och eh, kanske vissa barriärer kring hur bygger vi upp våra digitala verktyg för skolorna. De hakar i varandra. Eh, om man tänker på de här pamfletten eller vad säger man? Liksom de här... Liksom, 
liksom analoga skrivhäfterna eh, som eh, elever får med sig hem. Ja, okej, okay, då ska de läsa text och svara och så ska läraren samla in och kanske i efterhand då eh, kika och... Eh, ge någon typ av feedback så den där återkopplingen den dröjer ju för att läraren måste få tid att, att titta igenom kan man ge viss typ av feedback direkt i det digitala verktyget så får ju läraren liksom en hjälp att okej okay, här kan eleven ganska snabbt bli vidare skjutsad till någonting till någonting mer till nästa fråga och veta och vara lite trygg i att ah, men den där frågan hade jag rätt på eller nej, den där frågan hade jag nog inte förstått och så kunde jag göra om och så. Men en del feedback är ju i digitala verktyg också ganska så där bara rätt fel eller liksom så här en grön ruta eller en röd ruta och, mm. och en del elever, elever kanske bara liksom så här Klicka, 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 klicka tills det blir grönt. Och då är ju också frågan sig, vad är det för typ av lärande som de gör där? Mm. Så där är ju också, en, liksom, vad är det för typ av feedback som vi ger i eh, våra digitala verktyg? Eh, jag, jag, jag tänker ju på uppföljning, mätning och så vidare. Det borde ju underlätta avsevärt egentligen för lärarna att kunna har de digitala verktygen som eleverna använder få en snabbare återkoppling som du nämner och men att faktiskt kunna få en samlad bild av klassen av behov och så vidare och kunna sätta in insatser i rätt tid. Mm. Det, jag menar, det, det kan man ju till viss, i viss mån uppnå bara med de digitala verktyg som finns idag. De här uh, online Formulären kan man väl prata om när man ska fylla, mm. kryssa för och kanske skriva text här och där. Det kan ju läraren få skicka till sig och titta på. Ändå blir det ju inte, särskilt vad det gäller fritext, så, så är det ju, det måste ju läraren läsa i efterhand. Det går ju mm. att få feedback på kryssfrågor, liksom rätt eller fel. Men om man ska skriva någon text eller så, då, då är det ju något som läraren måste titta på efterhand. Så där får man ju ingen återkoppling med en gång. Och för att få det så måste ju den, någon form av analys av det här fritextsvaret sker omedelbart. Så det är en grej vi jobbar på. Hur man gör det då i en dialog, i ett samtal. Just att man ställer en öppen fråga och får något svar och så ger man en respons på det med en gång. Mm. Det är en helt annan lärarsituation än det här fylla i, fylla i och sen vänta en dag eller två. Och de verktyg som finns just nu, ni har en lösning Stefan och Josefin som, som vi ska höra lite mer om. Men vad finns egentligen på marknaden idag kring att förbättra läsförståelsen? Ja men det, det, finns, det finns väl mycket om man säger så. Alltså, jag menar, pedagogik och skolning har vi ju gjort i, i många år nu. Och det kanske är runt hundra år som de flesta barn i Sverige har liksom gått i någon form av skola. Så många liksom pedagogiska tankar finns ju och då har det ju utvecklats genom många år olika typer av material. Digitaliseringen är kanske inte så himla ny som vi tänker men... Där det som vi kan se är ju att 
man kanske väljer det ena eller det andra. Att det har funnits eh, utvecklingsteam som kanske antingen är pedagoger och så har man satsat på det pedagogiska i ett digitalt verktyg. Eh, men har man inte haft tillgång till någon med, med liksom teknisk bakgrund eller på så sätt så kan användarvänligheten försvinna. Och då blir det, kan det hända att liksom sådana verktyg, eh, även om de är bra uttänkta, kan, ligga på, kan läggas på hyllan. För att det är liksom ingenting som en lärare lätt kan plocka upp eller som eleverna förstår hur de ska använda. Och, eller tvärtom, det kan vara en väldigt stor liksom, teknikframdriven grej men med mindre pedagogisk tanke och då kan lärare ibland bli så här, oh, aha, skulle vi nej, det vet jag inte om jag vill göra det där i mitt klassrum mm. så det gäller ju att få ihop de två bitarna och det tror jag väl är någonting som vi börjar se nu, att det finns ett större liksom, samarbete mellan olika professioner kring olika eh, verktyg och vad behöver man egentligen för att lyckas med det här? Vi har ju varit inne på ja, digital kompetens bland annat. Men, men, men om ni tänker till lite, några olika viktiga delar för att lyckas. Ja, jo, men det är väl god kunskap kring, om man tänker läsförståelse, god kunskap kring att det är faktiskt väldigt komplext. En del kanske tänker att ja, nu har man kunnat liksom stava sig igenom ABC och sätta ihop eh, bokstäver till ord. Men det är ju liksom bara början av att lära sig läsa. Eh, sen att ta sig igenom att liksom en mening med, eller liksom, ja, en radda krumelurer bildar faktiskt en mening med eh, innehåll och den meningen. Liksom är grunden för nästa mening och det är grunden för nästa mening att allting hänger ihop och att man börjar se en text som eh, ett sammanhang eh, att man har viss typ av bakgrundskunskap som jag är författare och skriver för en viss ålder vad kan jag förvänta mig att de kan om det här ämnet hur mycket mm. måste jag förklara och hur mycket kan jag förvänta mig att de faktiskt själva kan läsa mellan raderna mm. Så att man har en god kunskap om att det är många olika typer av kognitiva processer som pågår där. Och det liksom får mig att tänka tillbaka lite tror jag, på något vi sa eh, tidigare där om att kunna se, ha tid att se eleven eh, för en lärare är ju så viktigt för att kunna förstå, okej, okay, kan jag lyssna in någonstans att eleven eh, saknar någon typ av bakgrundskunskap? Eller kan jag lyssna in att eleven eh, läser för fort och hoppar över vissa ord eller inte förstår ändelsen på vissa ord? Och vad innebär då det? Alltså det kan ju ha, ibland har det ingen betydelse alls och man kan liksom titta på den liksom generella bilden och, och få ett bra överblick. Mm. Och för en del elever att man råkade hoppa över ett ord eller missförstod ett ord har en ganska liksom, grav betydelse för att förstå resten av texten. Mm. Så det är liksom att, att förstå läsning som en hel rad med processer och innehåll eh, det gör ju att man kan lättare liksom hjälp, se elevens behov och hjälpa dem att liksom låsa upp betydelse för olika texter och så. Mm. 
Jag skulle ha i lite det också du sa förut, Josefin, om att kombinera kompetenser. Då. Så att vi kombinerar vår kompetens då om hur samtal fungerar och med då hur man uppmuntrar läsförståelse till exempel och ställa öppna frågor där eleven får tänka efter istället för att få en radda alternativ serverad. Mm. Om man tänker rent konkret liksom, för att få det här att hända. Mm. Att, jag menar, målbilden för oss är ju att eh, alla elever i svenska skolor kan få individuell hjälp, individanpassad hjälp eh, med, med läsförståelse och ha någon eller något att prata med om en text och få den här omedelbara feedbacken och få det här engagemanget. Mm. För att det ska hända så är det mycket som ska vara på plats förstås. Dels att vår själva teknologin finns där och fungerar. Det är det vi gör. Sen behöver vi, jobbar vi ju tillsammans med, utöver vår tekniska och forskningsmässiga kompetens, så jobbar vi ju direkt med lärare. Mm. Mycket testa på, med lärare och elever i klassrummen och se hur de reagerar och vad vi behöver fixa för att det ska funka bättre. Så att vi kan göra tekniken bättre och bättre och sen gäller det också att faktiskt få ut den så att vi jobbar ju också med, behöver jobba med förlag de som vi försöker inte i första hand skapa vår egen lärplattform utan vi vill gärna använda de kanaler som finns det finns ju redan lärplattformar och då jobbar vi gärna med förlagen som har sådana för att få ut den här tekniken där så att vi kan komma dit vi vill och där finns det lite olika Modeller. Vi satsar på det sättet. Det finns ju andra exempel. En grej som många känner till kanske är för matematik. Så finns det ju en app som heter Albert. Om man ska mm. prata om sånt som har lyckats. Det får man säga att de Precis. har lyckats ganska bra med det. Så där tror vi mycket på det här att gå igenom de kanaler där skolorna redan har liksom, kontakt med lärplattformen. Så det, ja. så det ska också fungera. Och så sen vill man också. Och där följer ju också att man måste få in den tekniska infrastrukturen för att för att få fram vår teknik i de lärplattformarna så att den funkar fint där med, med de andra grejerna. Och också mm. så att lärare kan gå in och se i efterhand hur, kanske hur, ja, hur, hur bra det gick för den elev på att svara på frågor. Och så, där. Och så ska det funka med GDPR också. Det, det är många det är en, bitar som ska vara på plats. Ja, det är en väldigt viktig aspekt. Men vi jobbar på det. Ja, superviktigt. Uh... Väldigt intressant att höra, höra dig prata om det här. Och om vi nu tänker oss Sverige jämfört med våra nordiska länder eller andra länder. Var står vi i förhållande till dem? Ja um, oh gud, det är så många saker man kan säga som uh, jämförelse mellan länder. Dels har man ju många typer av sådana här uh, liknande PISA-undersökningar där man får någon typ av indikation och det brukar skapa rebalder i politiska och nu har vi halkat efter och nu är vi före och det är nu ja. och nu är det ja, si och så. Ja. Uh, jag skulle nog snarare vilja säga peka på att det finns olika pedagogiska strömningar i olika länder uh, som bidrar till att eleverna blir bättre eller sämre i jämförelse då med andra mm. länder. Mm. på vissa områden mm. så, så sist så, så fick jag ju ni som om exempel det här med någon typ av digital literacy eller att man är liksom kunnig inom, om, inom teknik inom svenska och kanske nordiska länder så väljer man att lägga hyfsat mycket 
energi på att säga okej men tekniken ska också vara där för en typ av demokratisk uppfostran. Alltså det blir ett nytt sätt att ta sig in i samhället, att delta i samhället. För mycket av svensk samhällsinformation och så vidare sker via media, på internet eller tv och så vidare. och, och då liksom vill man skapa sådana typer av demokratiska diskussioner om eh, det man gör med digital teknik i skolan med elever. Mm. Um, Medan andra länder kanske satsar mer på, okej okay, det är jätteviktigt att förstå själva tekniken och själva liksom, eh, okej okay, nu ska vi kunna programmera här och då får man en, en, liksom ett större försprång i själva tekniken. Mm. Det jag jättegärna skulle vilja se är ju Liksom en balans mellan de två. Mm. Det är fantastiskt bra att kunna prata kritiskt om vad vi ska ha digital teknik till och hur den kan bidra till demokratiska processer. Men om vi inte kan använda dem så faller det ju lite. Och likadant om jag kan använda en teknik väldigt bra men jag vet inte riktigt vad jag ska ha den till då faller det ju också lite. Alltså, så mm. det är både liksom syftet och själva kunnandet tror jag vore jättefint om man får en bra... Liksom, balans kring och lite liknande ser det ut på läsning också alltså en, en del eh, historiskt sett har satsat väldigt mycket på att man ska kunna avkoda ord för ord och att det är liksom mer en typ av teknisk läsning som bidrar till själva läsförståelsen mm. och andra har tänkt mer ja men nej du ska kunna mer övergripande förstå eh, texten och att man liksom analyserar text men kan jag inte den tekniska biten av läsningen så kan jag inte analysera den. Kan jag inte analysera en text så kanske jag inte har spelar ingen roll om jag kan läsa ifall jag ändå inte liksom riktigt tar mig in i själva eh, förståelsen. Så att jag, ja, jag, tror inte jag, jag, jag tycker inte det är jätteintressant att prata om. <laughs> utan liksom, Nej, jag förstår. Mm. De områden vi är bra i och, och kan ja. vi liksom lära av varandra på något ja. sätt. Jag. Mm. jag har förstått att Finland, Finlands skola ligger bra till kring läsförståelse men också just att de satsar mycket på att det ska finnas teknik på plats så att eleverna lär sig teknik och har verktyg för att kunna bli bättre i läsförståelse och så också. Om ni går in på ett exempel eller rent av berättar om ert verktyg läskompisen, hur det går till när läskompis används som ni har utvecklat? Så det går ju till helt enkelt så att så det här är inbäddat i en, en lärplattform där eleverna kan läsa en bok eller kanske lyssna på boken och så de ser boksidan på skärmen och eventuellt hör den också och sen för varje sida så efter de har läst sidan så trycker de på en knapp och då kommer börjar läskompisen Prata med texten om dem, ställa frågor av olika slag och ge hjälp om de inte klarar att svara med en gång. Kanske ge lite olika alternativ, men men det är väldigt mycket fokus på att ställa en öppen fråga. För det det har ju en pedagogisk poäng och det kan Josefin mycket mer om exakt. Men men det är ju helt enkelt att om du ställer en öppen fråga så är jag vet inte om vi ska ta ett exempel från någon av våra böcker, men bara alltså. Vad åt pojkarna till lunch i, i skolbesvisningen? Ja, så kan de titta i texten och hitta ett svar på det. 
Men om man istället frågar vad åt de, åt de köttbullar, fisk eller makaroner? Då blir det liksom en annan typ av tänk där. Det var nog ett dåligt exempel kanske. Men om man har en mer öppen fråga så... Ja, men, ja, ja för det var ju... Ja, det, det, ja, det var en väldigt textnära fråga, ja, det skulle var det. jag säga. Ja. Men jag tycker att det som är bra där är att med, när vi ställer de frågorna utan att ge svaret först, då måste eleven själv aktivera sina tankar, sitt minne... Eller sitt textsök. Okej, okay, vad läste jag om? Liksom, vad, vad de åt? Och själv liksom, verbalisera det här svaret. Och det har ju vi pratat mycket om, Staffan. För jag tycker att det är så kul att, att upptäcka liksom, dialoglärandet tillsammans med dig, med din forskning. För det har ju inneburit för mig att liksom så här, ja, men just det, liksom, dialogen är så viktig. I läsförståelse också. Att man ställer frågor. Att man, en, en lärare kanske inte jätteofta står med sina elever i ett textsamtal. Och säger så här. Eh, frågan. Och så kanske. Hur, vad är åt dem? Var det spaghetti? Eller var det köttbullar? Eller var det sallad? Eh, utan man ställer ju oftast den öppna frågan. Och så får lär, liksom eleverna fundera lite. Och liksom komma med svaret. Och det är det vi vill komma åt med vårt läskompis också medan i tidigare versioner så har det också ofta funnits de där klickbara varianterna, eleverna måste inte tänka då, de kan faktiskt bara så här klicka och söka tills de får den där gröna rutan som jag var inne på tidigare mm. så det, och, det, och, det, mm. och detta kan man ju tycka på ett sätt, det, för det första är det ju inte bara det här som, som vi gör med de öppna frågorna, det är en massa andra grejer, olika typer av hjälp och andra frågor som är mer reflektionsfrågor och sådär så är det liksom ett helt batteri av olika pedagogiska strategier. Men om man zoomar in just på det här med de här öppna frågorna, då kan man ju tycka att ja, men varför behöver man sån här avancerad teknik bara för att kunna ställa öppna frågor? Och det är just för att hur, hur svarar man på dem? Jo, man säger någonting. Och det finns väldigt många olika sätt att säga varje sak. Jag brukar alltid säga att... Det som är speciellt med dialog, mänsklig dialog, det är att man kan säga vad som helst när som helst. Mm. Medan som du har fyra knappar att trycka på, eller tre, då kan du bara trycka på någon av dem. Det är allt du mm. kan göra. Så att när du har språk tillgängligt, när du kan uttrycka dig själv, då är det ju liksom en helt annan situation. Både subjektiv för dig själv, hur du tänker, som Josefin var inne på. Men å andra sidan måste då eh, tekniken svara upp mot detta. Då måste ju liksom... Mm den här läskompisen, kunna ta hand om det du säger på ett bra sätt. Och då krävs ju någon form av analys av språket. Det krävs för att avgöra om det här verkar vara ett rätt eller ett fel svar eller om systemet inte vet riktigt. Och välja rätt typ av feedback och återkoppling på detta. Och om man ska ge hjälp eller om man ska säga bra, du klarade det. Så att, och då har man den här dialogen. Så att det här med språk och dialog är, är liksom... Ja, det är liksom det enda sättet att uppnå det här som jag kan komma mm. på i alla fall mm. ja. att det här, det här öppna eh, tänkandet eh, som, som just ja. skrev precis och jag tror att det är så viktigt för särskilt när yngre elever ska komma in i det digitala och lära sig olika digitala verktyg i skolan och de inte riktigt har liksom lärt sig att skriva än. Det kan ta tid. Eller de, um, ah. Det här förenklar ju att kunna ge det egna svaret liksom i dialog med 
med det här systemet. Då. Så att, och då får ju, om man, om man tycker att så här, ah, nej, men det, det, det blir svårt för eleverna att skriva själv. Vi måste ge andra typer av övningar. Då blir det de här klickövningarna. Mm. Och då vänjer vi ju elever från ung ålder vid att liksom inte tänka så mycket själva. Utan liksom bara klicka sig fram till svaren. Mm. Men har vi då också den här dialogövningen. Eh, där det inte blir för krångligt för eleverna. Alltså man behöver inte skriva. Utan man kan ganska direkt bara så här. Det här har jag på tungan. Det här är mitt svar. Mm. Och jag tänker. Och, jag, och då får jag en ganska snabb feedback. För det får man av läskompisen då. Mm. Eh, då vänjer vi också elever vid att, eh, att tänka själva eh, och eh, använda sig av eh, vad de har i minnet och försöka verbalisera ett svar. Och, eh, ja, men det är så olika. En del elever är så taggade och snabba på att svara och en del elever så här, ah, vad heter det, vad heter det och så behöver de lite betänketid. Och sånt måste vi också kunna bygga in i systemet mm. att det har utrymme för de här olika typerna av eleverna. Mm. Men kan vi ganska tidigt liksom få in det här att jag måste ändå betänka och formulera ett eget svar muntligt som många elever då har lättare med mm. så fungerar det bra. Sen har vi också de eleverna som har språksvårigheter och vi har ju sett att de har ändå fått hjälp av läskompisen kanske särskilt om de sitter i par tillsammans med en annan elev som de kan liksom diskutera lite med och sen så ger de svar till systemet. Så det är ju många bitar som, som vi försöker liksom fånga in just för att det finns elever med så många olika behov och då måste vi ju bereda systemet på den olikheten i, i svaren så som Staffan säger. I mm. dialog kan jag, jag kan nästan säga vad som helst. Mm. Helst inte vad som helst för då liksom fladdrar man ju iväg från vad, vad, vad diskussionen handlar om. Men, men, men absolut. Där måste man ju både kunna ge en flexibilitet i systemet och också bygga in de här olika typerna av feedback som Staffan pratade om. Att um, att vi kan hämta in eleverna och hämta tillbaka dem till texten på olika sätt. Så dels kan det vara det här, eh, om det är rätt svaret, positivt. Och så kanske man omformulerar texten så att eleverna får lite ytterligare liksom, kött på benen. Eller så kan det vara en hint. Kan du läsa i texten där? Eller kan du tänka så? Eller olika, till slut de här olika alternativen. Okej, okay, nu, okay, nu har du försökt några gånger. Nu får vi ge lite olika alternativ. Kan det vara något av de här? Ja, men just det, då kanske eleverna kommer på det. Så att det där att det finns olika alternativ, det måste komma liksom mot slutet av den här ja. feedback-processen. Eh, mm. Ja, precis, precis. Finns det också ett, funktionaliteter i, som med er eller i andra teknologier med kallar uppläsning av texten? Det kanske är en del elever som behöver stöd ibland att få höra det som står mm. som en extra hjälp. Det finns ju ofta redan i de här <skratt> plattformarna eh, möjligheter mm. att få texten uppläst. Mm. Eh, och då är det ofta inläst av någon eh, mm. uppläsare. Så mm. det, det är absolut, det kan man ju fortsätta ha. Jag vill bara spinna vidare lite på Josefin där. Eh, vad hon sa. Och, eh, alltså någon, någon kanske tycker att ja, men det här verkar ju oerhört svårt. Eller det är väldigt olika reaktioner. Vissa tycker att ja, det här... Det här kan inte vara så svårt att bygga. Medan andra tycker att det verkar helt omöjligt. Hur kan någon bygga något som gör det där? Eh, och eh, å ena sidan kan man säga att vi, det här är något vi 
jobbar, har jobbat på och fortsätter jobba på. Det finns ju väldigt mycket att göra. Men vi har också gjort en hel del. Och dels kan vi ju se, prata om de här lär, rent konkreta fördelarna i lärandet som vi pratar om. Man ser också entusiasma, engagemang som är jättestort hos väldigt många elever. Och bara det med den teknik vi har nu det ger ju jättestora som vi ser det, jättestora fördelar och ja, det är väldigt det verkar som de tycker det är väldigt kul att, att använda detta. Och det, här, och det kommer att kunna bli ännu bättre i framtiden. Vi kommer att Jag skulle säga det här med att, att lärande ska vara kul, att det ska vara entusiasmerande och skapa engagemang. Det är ju egentligen förutsättningar för att lyckas med lärande, att lyckas kunna ha kunskap som man kan använda sen i arbetet som jag arbetar mot den målgruppen men, men även som att eleverna kan ta till sig och använda det de faktiskt lär sig i böckerna, lära böckerna. Absolut. Det är lite roligt. Jag får ju så många tankar på det ni säger. Tidigare under min doktorandtid, då var det ju så liksom, vi var ju så inne på liksom de här lässtrategierna och för mig kanske motivationen var lite så här sekundär. Men jag har ju sett nu med eleverna och som har jobbat med läskompisen att den är som du säger liksom en förutsättning för att faktiskt ta sig in i ta sig in i programmet eller texten eller vad det nu kan vara överhuvudtaget. Och vi har ju sett Staffan, vad är det liksom saker som elever har sagt här? Den pratar med mig! <laughs> Sån här. Att man får ja men då får verkligen sin kompis i läskompisen. Det är väldigt det roligt. fantastiskt. Ja, det jag kommer också ihåg vid ett tillfälle när vi hade några barn som testade Ja, det var, någon, det, var lite, det var lite mer faktaorienterat, någon text om solen. Så och sen efteråt så ville vi liksom intervjua dem lite och fråga hur, vad tyckte ni om det här att prata med den här läskompisen i datorn och så här. Men det svarade de inte på utan de fortsatte prata om det här med solen och vad händer om, om något kommer nära solen. Och då tänkte jag att det här var ju fantastiskt. De tänkte inte, jag menar de har ju den nyhetens behag att ja den pratar med mig, det var coolt. Men sen efter ett tag så är de helt inne i det i texten och det pedagogiska ja. och det är precis det som är poängen. Ja. Det här blir liksom bara, eh, eh, det blir, ja, man pratar om den här texten, det är det de tänker på. Så, så läskompisen ska på ett sätt vara, vara osynlig, ja. den ska ju bara finnas där och stödja dem i deras ja. lärande. Liksom. Kan ni se att det här kommer för vuxna också? Finns det en applicering där? Ja, absolut. Det finns många olika appliceringar av detta. Dels eh, kan ju bara läskompisen som den är nu med lite annat innehåll kan hjälpa vuxna med deras förståelse när man lär sig ett andra språk. Men där har vi också gått längre i den riktningen med ett av våra andra projekt eh, som vi kallar Språkkompisen. Mm. Eh, som går ut. Den är helt enkelt ett verktyg för SFI, Svenska för invandrare, att användas för att träna på svenska. Mm. Och då har vi inte fokuserat huvudsakligen på att utgå från en text och göra läsförståelse, även om man kan göra det också, utan vi har mer fokuserat på aktiviteter i vardagen, mm. att handla, beställa tid på vårdcentralen och sånt, att mm. öva sådana dialoger. Spännande. Så det är en grej, men sen kan man också tänka sig användning i alltså livslångt lärande, att vidareutbilda sig, lära sig nya uppgifter. Man kan också tänka sig att man kan använda sånt här när man, när, alltså, 
det är ju en, en skala från att lära till att göra. Mm. Det är ju att göra Verkligen. är ett bra sätt att lära sig. Så man kan tänka sig att sådana här liknande system kan användas dels för att lära sig ett nytt jobb och lära sig det språk som ingår. I, ofta när man lär sig ett nytt jobb så lär man sig också lite nya ord. Ja. Men sen kan mm. man också använda det faktiskt när man utför jobbet, åtminstone när man känner att man behöver stöd. Mm. Det kan ju vara sådana liksom rent tekniska uppgifter. Man kanske har klättrat upp i en stolpe och ska reparera någon ledning eller någonting. Och så, hur var det nu man gjorde den här? Och så kan man få instruktioner och ja. mm. inlärningsprocessen i, i verkligheten så att säga. Där är vi inte riktigt, vi har inte gått åt det hållet ännu, men där har vi... Det finns många användningsområden för det. Och det är det som är så spännande för det finns ju så många teknologier runt det här som kan bli kontinuerligt lärande, lärande i arbetet. Och det, det finns ju mm. flera olika nischer här. Mm. Eh, Josefin? Ja men absolut, det är liksom att prata sig till lärandet eh, kan ju vara så värdefullt i, i många olika delar som Staffan nämnde redan. Men jag ser ju också behovet eh, behovet hos mina studenter de tar sig ju an ett nytt ämnesområde när de kommer till oss eh, och de är eh, alla läsande vuxna och jag tror att man identifierar sig som en läsande vuxen när man kommer till ett universitet oftast men så möter man, eh, inte alla men många möter ett stort motstånd när de ska ta sig an universitetslitteratur för att den är skriven på ett annorlunda sätt och man får liksom nya termer och begrepp som man ska sätta sig in i. Så att, att prata sig till lärandet, det gör vi ju naturligtvis med studenterna och, och med lärare och sådär. Men att få det stödet också hemma, om man tänker att kanske en grundskolelev också skulle kunna använda läskompisen som en läxhjälp så skulle ju studenter också ha eh, liksom ett bra stöd i eh, i en läskompis som någon typ av läshjälp, plugghjälp så det, vi tror nog att det finns många olika behov som vi, det finns olika liksom, sätt att, att gräva sig vidare där. Mm. Det börjar bli dags att runda av strax, men om vi bara tar en kort fråga här som sista. Staffan, har du någonting som du grottar ner i just nu? Jag tycker det är väldigt intressant, jag har börjat läsa rätt mycket på sista tiden om Just det här aktivitetsbaserad inlärning, hur man liksom lär sig språk i en viss aktivitet. Jag har också tittat en hel del på, i min, i min universitetsforskning, jag har tittat rätt mycket på hur, hur man förhandlar om vad ordet betyder. Hur man kan komma fram gemensamt till vad, vad man menar med ett ord också, vad man, vad man vill att det ska betyda, så att säga. Man kan ha lite olika åsikter om vad ord betyder och bör betyda. Och det här är ju tydliga kopplingar till inlärning. Mm. Uh, för det, och även om man tittar på hur folk pratar om det här så ofta kan det vara att man pratar och så har man något kommunikationsproblem, någon förstår inte eller sådär. Och då går man in i en dialog där man börjar prata om språket och, och liksom ja, förhandla lite om hur, hur ska vi prata om detta. Tack. Och Josefin, vad, vad engagerar du dig i Mest just nu som du brinner för. Um, ja, det är mycket. Men det, det, det skapar ju också en helhet <laughs> som, som Stefan också säger. Så ja. 
den forskningsgrupp som jag är med på universitetet det är en specialpedagogisk forskningsmiljö. Så just nu sätter jag mig in i olika rapporter kring skolutveckling där man har digitaliserat skolor och haft ganska stora projekt med samröre mellan olika skolor och olika forskare och så. Hur ska man digitalisera skolan och kanske främst jobbat med lärarnas behov av vidareutbildning och det har varit väldigt spännande att se där med liksom glas, specialpedagogiska glasögon att elevernas behov glöms lite grann och man pratar inte om den mängden av behov som finns i skolan för att vi har så många olika typer av elever. Och det är ju jätteviktigt att vi tar de frågorna på allvar för om jag nu som lärare säger att jag är en lärare och jag ska lära mig om digitala verktyg och hur jag ska undervisa med dem då måste jag ju veta om olika verktyg eller att Verktygen har olika typer av funktioner som hjälper mig att ge en varierad undervisning som täcker in de här olika behoven. Och då måste jag ju också veta vilka behov har jag i min klass. Så att, att, att elevernas röster eller behov försvinner lite grann i de här utvecklingsprojekten tycker jag är ganska olyckligt. Det, är ju, det måste ju nästan egentligen vara grunden till... Liksom min, min fortbildning som lärare eller vad det nu kan vara. Mm. Um, och där de här bitarna ser jag alltså det är ju dels att jobba på Takamatic och jobba med läskompisen och träffa olika elever och lärare. Uh, den kunskapen tar jag med mig in i min forskning som gör att jag liksom ser med nya glasögon på att här tycker jag att man saknar någonting. Mm. Och likadant, så den liksom befruktar ju forskningen. Och likadant en korsbefruktning där. Att liksom, eh, forskningen också ger mig eh, olika verktyg eller begrepp eller tankar som jag tar med mig in i, i Takamatic. Att, eh, hur, eh, hur kan vi kanske då hjälpa till med olika typer av feedback eller olika typer av eh, läskompisar och frågor? Att, att bidra med, med att synliggöra vissa läsprocesser kanske både för lärare och elever. Mm. Att, en grej som du tar fram där just, det är just det här. Alltså det här att jobba dels på universitetet med forskning och dels i ett företag med utveckling. Det är extremt bra sätt att jobba. Ja. Jag, tycker jag. jag tycker det är väldigt roligt. Och man liksom får en lite... När det gäller forskningen blir man lite mer intresserad av saker som kan göra nytta och hur det faktiskt kan yeah. spela roll. Att det inte bara blir att man gör något för att man bara har råkat börja på det och börjat liksom tycka att det var spännande. Det gör man ju också, men att just hela tiden ha den där frågan, liksom, går det här att använda på något bra sätt? Mm. Har samhället jag... nytta till detta? Ja. Ja. Jag tycker själv att det, det är fantastiskt när jag lyssnar på er och när jag ser andra som jobbar som forskare att just kom, kunna ha båda delarna, kunna kombinera teorin, forskningen med praktik. För det skapar ju som, det gifter sig de två smakerna med att förstå hur är det att arbeta i inom sitt område men att också kunna djupdyka som ni kan göra fantastiskt. Mm. 
Jag behöver runda av. Jag jobbar ju mot vuxenlärande på arbetsplatser men det pluppar upp idéer i mitt huvud här också kring vad man kan göra med den typen av lärlösningar och som, som te de teknologier som ni har också. Stort tack eh, idag för att ni har varit med i EdTech Tuesday. Tack så jättemycket. Mm, det är vi som tackar. Du har lyssnat på EdTech Tuesdays, en intervjupodd producerad av Snabbfoting. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Besök oss på snabbfoting.se för att läsa mer om framtidens lärande.